0: 作为一个基督徒的妈妈，她怎么面对已经读大学的女儿面临的这个生命成长中的这些情况
1: ？这种情况下，先要从最沉默但是持久的陪伴开始，就会有亮光进来的。
0: 我们的一只手紧紧的抓住了主耶稣的手，另一只手呢就紧紧抓住我们的孩子
1: 。我们的眼泪被主耶稣的大手收集起来，会灌溉我们孩子的心灵
0: 。亲情的家人们好，这里是亲情不断电。大家好，我是新月。大家好，我是梦远。嗯，那今天的梦远跟我又在我们的亲情聊天节目当中和您见面了。是
1: 我们两个要聊一聊哈，最近，嗯，听啊、呃，新月跟我念叨哈，说周周边新的朋友，嗯，想要听一听啊、呃，新月跟我说，然后我们也看一看，嗯。在你跟我聊天的时候，啊、呃，如果我和他们遇见相同的事情，我会
0: 是有什么样的反应啊？是我们基督徒这一生啊，哈，日常过日子，生儿养女，与神同行，短短的八个字，真不容易啊！尤其是像我们这些啊，啊、呃，做父母的人，怎么在与神同行的这个过程当中养育我们的孩子呢？尤其是啊。当我们的孩子已经成年啊，也就是说他们超过18岁了，已经离开家了，呃，但是呢，自己还没有结婚、建立家庭啊、呃，走入他们自己的这个小家。那么在这个阶段当中，我们会遇到一些挑战，就是面临着孩子的学业呀、他们的工作呀，尤其是谈恋爱的另一半呢，还有的是他们交什么样的朋友啊。当然，还有我们做基督徒的父母非常非常关注的他们的信仰状况呢。一般在他们走出家门1 8岁之后的这个阶段当中呢，我们会遇到这样或者那样的一些挑战啊，所以非常的不容易啊。那我最近呢，就跟一位姊妹啊，我们在一起相处的比较多哈，她呢就遇到了一个哇非常不容易的。一个困难哈，这个困难主要是他的女儿大学二年级，因为有一些情绪的啊，这个忧郁的情况，就不得不选择暂时的休学在家啊，先休整一段时间。这个孩子呢，他就在高中、初中的这个阶段非常优秀啊，就是这个学业啊等等各方面很优秀，也考上了一个非常不错的一个大学。一年半之前吧，那孩子考上这个大学之后，真是全家人啊，爷爷奶奶、外公外婆皆大欢喜啊。那在孩子上大学二年级的时候呢，就出了一些情况。那所以呢，现在孩子这个放假就回家，就暂时要休整一段时间。这个姊妹就面临非常非常大的压力，一个是啊，每天要面对在家里的女儿。还有一个呢是，啊、呃，怎么跟孩子的爷爷奶奶、外公外婆去说呢？去解释呢？老人家也不太清楚到底发生了什么、嗯、哈。那老人家就有很着急啊。那还有呢，就是自己跟先生之间呢啊，如何在不容易的阶段，怎么能够同心协力的来面对孩子的这个情况呢？那其实这个时候、嗯、夫妻关系也面临着一些挑战。嗯，他的女儿的情况呢是，呃，就是跟父母。语言的交流不太有。从年龄的角度来讲，他已经是成年人了。那当孩子跟这个父母不太交流，所以这个父母就非常非常的着急。那这个姊妹，她作为一个基督徒的妈妈，她怎么面对已经读大学的女儿面临的这个生命成长中的这些情况
2: ？因为这个
0: 孩子从小也跟着他在教会长大。所以他非常非常的啊困惑，到底是哪里出问题了？说这个孩子从小是跟我一起去教会的呀，我该怎么办呢？所以今天呢，我也特别想在节目当中呢，跟孟远来聊一聊，也跟我们听众朋友们来聊一聊，我们怎么样来帮着这个姊妹啊，怎么来面对自己的孩子，度过这个不容易的这个阶段
2: ？嗯
1: ，是，真的好不容易。嗯，我听来。我想，嗯、呃、这个女儿现在在家中的状况，撕心裂肺的痛，姊妹的心。因为女儿若在校园的时候，她是看不到的。现在是在身边，同一个屋檐下，每顿饭都看得到，每一个时刻都知道女儿身体、情绪、信仰、学业，嗯，呃，一种生命的坍塌状况。她又要天天时时刻刻面对，确实挑战太大了。如果是我，我真的是会觉得每一天睁开眼睛就好大压力，然后会有一种极度的无措感，就是不知道该怎么办。我不知道他是怎么想啊，但是我是有极深的无力感的，而且我把自己带入，我会有极深度的自责，我会有，我瞬间就觉得我这一辈子好像都白过了。怎么会这样？啊，我会有这种啊、呃、情绪生出来的。然后，如果说到信仰，我如果是我的性格里面，可能我会啊、呃、第一个反应是，嗯，要认罪啊，这是我真的脑海中的第一个念头。因为发生孩子不跟我说话的情况、呃，有部分是孩子的问题，但在我养育孩子过程中，一定是有我没有做好的地方。这个不是自责，我是觉得这个这个视角是我自己会知道，嗯、呃，一定是有我没有做母亲没有做到的，应该认罪的地方，嗯，确实非常非常难。可是从另一个视角，所有的危机才会带来转机的。我听着，我也蛮感恩，因为这个女孩回家了。其实说到回家了，我就眼泪都快下来了。如果这个女孩没有回家，她其实就没有一个地方为她现在的生命状态提供任何的养分了。但是她回家了啊、嗯，这个家，就算这个女孩她现在不说话，可是我知道，对于这个年轻的生命来讲，她知道她其实她还是在了一个安全的环境里，所以一切都有机会，可能是要一个漫长的过程了。我觉得不会是。一时间很难，所有的事情都解决。如果是我，可能我第一个想要的是，想尽办法，先能够陪伴着女儿。我们常说陪伴，可能大家的反应会说：“我说什么话，他要听，就是沟通，一定要有言语才叫陪伴。”其实梦圆最近有一个特别深、特别深的领悟啊！今天这个节目，我一定要分享给已经拥有成人的子女的父母们。嗯因为我的长子也已经满了二十一岁了，啊、呃，其实年轻人他们长大以后不愿意跟父母多说话是一个常态，啊、呃，他宁愿在网上跟很多朋友天天天天讲话讲话到深夜，但是吃饭的时候可能都要把食物拿到自己房间去继续跟朋友聊天，就是我辛辛苦苦做了食物，也换不来在餐桌上一起聊天的时光了，不像小时候了啊。呃那我尊重他的选择，但心中也会觉得，嗯，他的世界我进不去了，而且沟通日益在减少。随着他的成熟、长大成人，跟爸妈的说话就少了。嗯，可是我，嗯，还是希望能够常常在家里看到他的身影。然后我的先生也跟我讨论过一个问题，他说这种情况下，这个陪伴还需要吗？我也问圣灵，如果这种。孩子，他在世界上面遇见了问题、挫折，比如说这个女孩，学业出现了问题，我们接纳她回家了，她答应回来了，她没有抗拒回来的时候，那我们这个家，如果接纳了他，他又不讲话，那我们这个父母的这份爱的存在意义到底在哪里？就这个陪伴还有意义吗？我自己思考领悟，现在我有一个答案的，其实我称之为沉默的陪伴。但是我确信，这种沉默式的陪伴就是一种爱。孩子会知道的，坚持住啊！这是我特别想分享给这个妈妈的。我知道很难啊，陪在这样的孩子身边啊，不言不语的陪着啊，也不知道盼望在哪里的陪着啊，也不知道怎么样才能进入他的世界的陪着，就是沉默的伤痛的陪伴，还值得吗？那个答案其实是，嗯，我自己的领会是绝对值得，因为最长情的爱就是这种陪伴，又陪伴就是最长情的爱，啊，他用在亲情里依然如此。这个孩子能回家，就是上帝给了我们机会啊，当然可能是一个漫长的过程，但是这个陪伴是值得的。他的一口热菜热饭要不要给他做？要做的。那、呃、他虽然成人了，但是他是遇见了困难，遇见了挫折。嗯，虽然他跟他的朋友可能在网上聊天很开心，但其实，他是选择了一个逃避的状态，不愿意面对自己其他人生其他的层面了。啊、呃，这种情况下，先要从最沉默但是持久的陪伴开始，就会有亮光进来
2: 的。
0: 刚刚穆远，你谈到了一个词，叫做“沉默的陪伴”，“长久的陪伴”。其实一个人能够陪伴已经很不容易了，又需要面临着一个沉默的陪伴，就是你陪伴这个人，他没有回馈给你，他没有什么回应，至少暂时你看不见你的陪伴对他有什么样的影响。在这种情况下，还要不要陪伴？这种陪伴还有意义吗？或者说，我该怎么平复我这个得不到任何回馈的陪伴的，在我心中引起的波澜呢？嗯，对吧？我每天要跟着你的作息时间做好你爱吃的饭，可能你起床的时候我已经很累了，但是我还是要为了你把这个饭做好放在那儿。这个母亲呢，面对的是一个几乎是完全沉默的女儿，至少目前是这个状态哈。那我还遇到过另外一个母亲呢。他遇到了一个常常跟他争吵的女儿，哇，这个女儿也读大学了。这个姊妹在认识神之后呢，非常注意在家中呢，就是啊，有一个敞开的氛围，就是孩子从初中一直到大学，他们家的这个氛围是一直很敞开的，坦诚相见，父母和孩子之间把各自的这个价值观呀、各自的一些看法呀，都可以。彼此比较坦诚的交流，这是他们家的一个非常好的一个氛围。但是这个氛围也会带来一个什么样的情况呢？就是这个孩子呢，他在慢慢长大、独立思考的这个过程当中呢，因为孩子在外面接触的世界，他会受很多很多的影响。那他的世界观、价值观在这个过程当中呢，会跟基督徒的父母产生非常非常大的矛盾，甚至是很尖锐的对立。包括他们怎么看待金钱呢？怎么交友啊？怎么择偶啊？啊、呃，怎么看待他们未来的婚姻呢？等等等等。所以呢，当这个基督徒的妈妈这位姊妹，她按照神的这个道把自己的这个价值观讲出来的时候啊，那女儿就跟他有非常大的这个对立，就是在价值观上面，嗯、这个姊妹常常很受伤。因为这个女儿呢，会非常非常直接的把她自己的一些观点讲出来，
2: 嗯，就
0: 是说，现在我长大了，我跟你是平等的，你说你的，那我有我的呀，为什么你就认为你的一定是对的
2: ？
0: 嗯，这个是另外一个姊妹她所面临的问题，就是她的孩子常常跟她在非常激烈的这个交火当中啊，我是带引号的那个交火啊，就是这个思想观念的这个碰撞。所以每一次呢，这个姊妹也很受伤。有时候她说：“我气的呀，我就在流泪，说这个孩子也是我从小带到教会去的呀，哪里出了问题呢？主啊，我是按照你的道教的呀，我真的很认真的在家中按照你的道来教养他呀。”所以这个姊妹也常常很气馁，说：“主啊，我很挫败。”嗯，这也是一个常常有挫败感的一个妈妈。嗯，那这个时候他也面临，哇，气的我真的，下次他回来我不想再给他做饭了。其实他们只要不触碰价值观的问题的时候，真的用一句话叫做“母慈子孝”，但是一触碰到这个问题呢，对立的这个气氛立刻就在他们家中就出现了。但非常感恩啊，这个姊妹呢，她的先生也就是孩子的爸爸呀，就常常会跟这个姐妹说，他说啊，我们除了爱，也没有别的道路啊。
1: 嗯，是的
0: ，只有等候，嗯、只有爱。嗯、所以呢，嗯、这个姊妹也常常是有很多很多的眼泪。跟孩子呢，不见面吧，盼着见面；一见面吧，嗯、有时候心里还有点胆怯。哇，今天回来啊，千万千万不要再触碰某个某个话题了，等等等等。嗯、甚至，其实当他们在家中会讨论一些社会的一些热点事件的时候，那双方还会有一些不一样的观点呢。嗯。但是这个姊妹还是非常感恩，他就说呀：“他说不管怎么样，孩子还是愿意说话的，嗯。那但是他的痛苦就是说，这个孩子他什么时候才能回转呢？嗯，是啊
1: 。你刚才在分享的时候，我就听到这个姊妹哈、哦，她是常常流泪的。实际上他的情况是另外一个极端，他们家属于热战。刚刚第一个家庭是冷战。”但是呢，这第二个家庭里面呢，这个针尖对麦芒，这女儿跟妈妈是天天讲话。可是呢，只要动了这个价值观念，那一定是两代，不只是普通的代沟啊，那真是两个价值观的两个营垒的大对抗啊！我都能想出来，了。得多热火朝天啊！那都是背后有个流泪的妈妈。我相信，在那个冷战里边，冷的。被冷的就冻的，已经心心都寒了的那个母亲，那个姊妹，她应该也是常常流泪的，因为不知道怎么办。我想这两个妈妈都会有无助感吧，而且也确实，他们都是尽心竭力以尽钱的心想要养育孩子的母亲，而且莫名我们就认为，从小教他的，他成人的那一刻，信仰也应该成熟啊。就是为什么他成人了却没有成熟呢？啊，信仰本来这个果子是跟着平常日常生活已经累积很多年的，到了他十八岁离开家的时候，他应该是带着镜前的果子走的呀。不但这个镜前的果子没了，连镜前的根儿都摇动了。就是觉得当妈妈会非常非常的无助，并且有一种很深的挫败感，应该是就流泪啊。我想，那个泪水里边应该有好多好多，也有很多很多祈求，嗯，其实我们今天，嗯听了他们这两个姊妹，我相信好多好多姊妹可能会有共鸣的，嗯，至少我有很多的共鸣，嗯，我觉得这个世代就是把年轻人带到了一个跟我们基督教信仰相违背的世界观里面去，嗯，他们是在那个世界观里面与其他的年轻人一起。啊、呃，成长着，而且他们确实过了18岁成人以后，不大愿意跟自己的，呃，父母多说话了，这也是个很普遍的现象，所以我猜这一期节目可能很多人听了会有共鸣吧。那我们到底能做什么呢？啊、呃，可以做什么度过这样的难关呢？刚才听新月分享的时候，我觉得这个流泪的妈妈，呃，已经拿到了最宝贵的。嗯、哦，方法了吧，就是妈妈的眼泪啊。我我想，这是嗯神非常非常嗯乐意看到的。他是收集我们眼泪的神啊，而且我们的眼泪被主耶稣的大手收集起来，会灌溉我们孩子的心灵啊。想哭就哭吧，在主耶稣面前流泪的妈妈，就相当于是在浇灌儿女的心了。
0: 真是非常非常感动哈、啊！孟远说到这个流泪的妈妈，我刚刚听孟远讲的时候呢，我的脑海中就出现了一个画面，是我前段时间读的一本书。那这本书呢，是一位牧师啊啊、呃，他就专门在讲福音书里边有几位父母，那有一个母亲呢，就是我们大家非常熟悉的那个迦南的母亲。这些做父母的呢，就到耶稣面前来啊。那这个牧师呢，就在这个书中描绘了一个画面。他说，每一个到耶稣面前来的做父母的，我们的一只手就紧紧的抓住了主耶稣的手，另一只手呢，就紧紧抓住我们的孩子，就是我们要求主耶稣来救我们的孩子，我们抓着孩子的手也不松手，主啊，求你救我的女儿。主啊，求你救我的孩子。我们在福音书里会看到有一个父亲，他说：“主啊，我信，但我信不足。”嗯，其实这个原文就是：“主啊，我信你，但是求你帮助我的不信。”就是可能有的时候我们对神的信心，我们自己也有。主啊，真的吗？你真的能救我的孩子吗？嗯，主啊，你帮助我们的不信，帮助我们紧紧拉着你的手，在我们。最最艰难、最最无助、最最挫败的时候，主啊，求你来连续来顾念我们这些在地上做母亲、做父亲的人
1: 。嗯，阿门。妈妈的眼泪，耶稣会收着；妈妈的祈求和哭求，神会听的。很多的时候，我们确实会好像四面楚歌。所以我们流泪，我们祈求，我们就像是唱了一首绝唱一样，就是我们最最强有力的时候，就是我们在绝境的时候，反而生出了百分百的信靠，知道自己不行了的时候，也是我们的信靠能够更深的。呃，信靠主的时候，所以也真的希望嗯今天收听节目的弟兄姊妹们，如果也是在此刻也是很艰难的时候，我们可以流泪，可以哭求，可以在绝境中依然赞美我们
0: 还是紧紧抓着主耶稣的大手。好的，听众朋友们，那我们今天的这一集亲情聊天就到这里了，非常感谢您的收听，我们下次节目再见。好，我们下次节目再会了。
2: 都是会过去的，但我们的神他却是一位守约、施慈爱的神，没有一个忧患他不愿意担当，没有一个重担他不愿意背负，他的爱总是不离不弃，他爱你就爱你到底。